0: Hoy en La Voz de América, en el Día Internacional de la Mujer, vamos a entrevistar a Marité Terrazas, ingeniera electrónica, que nos va a contar justo su experiencia desde que empezó a estudiar esta carrera hasta el día de hoy. Bienvenida, Marité. ¿Cuál es la carrera que escogiste cuando saliste del colegio? ¿Fue tu primera opción o qué opciones tuviste?
1: Mira, yo quería estudiar ingeniería mecatrónica. Cuando acabé el cole e Ingeniería electrónica Fue mi segunda opción Pero cuando yo acabé el cole Hace miles de años este, La ingeniería mecatrónica Recién estaba por comenzar La uni Había Recién lanzado la carrera Y yo en ese tiempo Estaba Entré a la pre -uni. Y ahí conocí Varios profesores de electrónica Y ellos me comentaron Mira, la carrera Recién está comenzando Recién están armando La currícula No tienen laboratorios O sea Me dijeron Ahorita está todo muy incierto Y ellos me recomendaron Entrar a electrónica y ya sea en la uni o donde quieras estudiar, y vas a tener mejor laboratorios. Y si te sigue gustando la mecatrónica, pues ya de ahí agarras otros cursos, ¿no? Pero este, entonces así fue como entré a electrónica y ya, luego postulé a la católica, porque dije, si voy a entrar a electrónica, bueno, entonces ya postulé a la católica, que también tiene buenos laboratorios y todo, entonces este, y menos problemático, ¿no?
0: Yo recuerdo una vez que me comentaste que ingresabas y eran solamente como un grupo muy reducido de mujeres y la mayoría hombres, ¿fue así?
1: Sí, mira, los dos primeros años son de estudio general. Entonces ahí está todo mezclado, ¿no? O sea, son todas las ingenierías, ¿no? En lo que hacen estudios generales. Y ya cuando pasé a mi carrera, a mi facultad de ingeniería de electrónica, había clases donde yo era la única mujer o a veces éramos dos en el salón, ¿no? Sí, así fue exactamente. Yo tenía amigas que eran cuatro o cinco mujeres de electrónica, pero estábamos todos en diferentes niveles. Éramos tan poquitas que obviamente las poquitas que había, 300 amigas porque no había más, ¿no? Entonces este, andábamos juntas, ¿no?
0: Ese grupo de mujeres, ¿a qué cantidad de hombres? Si hablamos, por ejemplo, que en un salón habían dos chicas, ¿cuántos hombres más había? De repente, ¿20?
1: O a veces más, dependiendo, porque a veces salían clases donde había gente que había ingresado en otro código, ¿no? Un año antes o un semestre antes, entonces, porque a veces se atrasan con los cursos o qué sé yo, ¿no? Pero sí, yo te diría que había de repente 20 o 25 y era una mujer, ¿no? Una o dos y eso, pero a veces era uno o dos, sí. Y uno o éramos en, en salón.
0: Y en ese tiempo escuchabas la frase, tal vez, esta es una carrera de hombres entre tus compañeros.
1: Sí, eh, no, realmente no, eh, te diré que no. En la facultad de electrónica eh, había una profesora, Rocío Cayupe, que era, estaba trabajando en el área de ingeniería, que era lo que a mí me gustaba, y ella manejaba el laboratorio. Y en jefes de prácticas también habían dos chicas que eran jefes de práctica, ¿no? Entonces, este... Que ya obviamente eran egresadas o estaban en los últimos ciclos. Entonces, honestamente, yo nunca sentí eso en, en la universidad, ¿no? Eh, de que era tema de mujeres el, el tema de electrónica. Obviamente te das cuenta que eres una o dos nada más, ¿no? En la carrera, y ves que la mayoría son chicos, sí. Pero, honestamente, todos los chicos, o sea, siempre nos trataron bien, ¿no? Así que... Por ese tema no hubo eh, problemas, ¿no? Además, como te dije, todos se conocían, ¿no?
0: ¿Qué te motivó a estudiar eso? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención para estudiar ese tipo de carrera?
1: Mira, a mí siempre me gustó armar cosas. Siempre tuve inclinación también hacia los números. Mi papá es contador, pero a él siempre le gustó la mecánica y mi abuelo era mecánico. Entonces, siempre sentí esa atracción, ¿no? Y cuando yo iba a Cusco a visitar a mi abuelo, él tenía su taller mecánico, tenía sus tractores, trabajaba en cosas. Entonces, este siempre me llamó la atención, ¿no? Y como te digo, a mí me gustaba a armar, armar cosas. Entonces mi intención era trabajar con robots. Ese era lo que a mí me llamaba la atención. Luego ya en la carrera descubrí lo que era la bioingeniería, tema de los equipos médicos y ya me incliné por esa área.
0: En sí, en total, ¿cómo resumirías que te fue en estas carreras? Ahora, por lo que te he escuchado, claro, entras a una universidad y ahí es el traslado a otra, ¿no? No, no, yo,
1: yo estuve en la preuni pero este, postulé a la Católica. Yo creo que decidí, sí, cuando yo decidí que iba a estudiar Ingeniería Electrónica, yo ya había visitado la Uni, eh, ya había conocido cómo era el ambiente en la Uni y fui a verlo también en la Universidad Católica. Los laboratorios, obviamente vi que tenía aún más tecnologías para los laboratorios electrónicos en la Católica, entonces decidí postular a la Católica. Además que mi papá es egresado a la Católica y mi tía también. Hay que seguir la, entonces, la rama familiar.
0: Me pareció que o sea estaba, estaba,
1: tenía buen, buena base, uh -huh. la católica. Entonces, este, ya postulé a la católica y ahí ahí es donde estudié la carrera. ¿no? Y además, como te digo, conocí ahí varias chicas... Algo que pasaba era todos los años había Semana de Ingeniería, entonces habían actividades, no eran competencias, uh -huh. y como éramos cinco mujeres en toda la facultad, por bueno, así cinco o seis de repente, te imaginas, entonces las cinco o seis que hacían algo de actividad, éramos las cinco jugábamos fútbol, las cinco jugábamos básquet, yo soy de tu tamaño, Isa, no somos altas, <risa> este entonces ya me veías, jugaba básquet. Tenía que jugar volei, no me gusta el volei Me doy la pelota cada vez que me golpeaba Pero tenía que ponerme para no perder por Cover. Así, así de <ríe> Así era la cantidad de mujeres que habíamos en electrónica En esa época, ¿no? Yo entraba, me paraba, no hacía absolutamente nada Solamente iba para no perder por Cover Y ya, ¿no? Pero, y así es como te conocías A todas las chicas que había en electrónica Porque no había más era, Éramos ese grupito nada más, ¿no? Uh -huh. en esa época
0: uh -huh. En esa época Y entonces tú consideras también que esta carrera o sea era apta para todos en algún momento dijiste no esto es solo para hombres afuera sí eh, cuando ya estuve haciendo prácticas sí no
1: tú dicen ah una mujer es ingeniera sí ah okay este y a veces dicen, bueno, pero de repente vas a ingeniería o ingeniería industrial o algo más que no lo puedan ver con mucho que te metes a, tú realmente trabajas en equipos, ¿no? Inclusive cuando yo recién comencé a trabajar con los escenarios lineales, me acuerdo que ese era un tema con los clientes, ¿no? A veces cuando viajaba, me mandaron a Venezuela a reparar unos equipos, y entonces yo entro y obviamente uno de los clientes me dice ¿y tú vienes a reparar el equipo? Sí, le digo porque primero que me vieron joven, pequeña porque ¿no? somos pequeños, y y mujer, ¿no? Y tú vas a trabajar con los equipos y tú vas a arreglar los equipos. Y yo le digo, sí, yo voy a hacerlo, ¿no? Ok, me decían. Y igual, eso fue en Venezuela, por decirte, pero igual, yo iba, antes de trabajar con aceleradores, trabajé con diferentes tipos de equipos médicos y yo iba de salud o a algún hospital y me decían, ah, ¿tú eres ingeniera? Sí. Mmm, tú vas a hacer mantenimiento? Le digo, sí, yo voy a hacer el mantenimiento. Ah, bueno, entonces sí, por ahí era, ¿no? Que a veces los jefes de mantenimiento te miraban o te decían algunas cosas, ¿no? Como que que haces tú ahí, ¿no? Pero, pero anda, bueno, ya no, no, no se escucha, nada más era hacer tu trabajo bien y ya luego iban a, a aprender, te conocían y veían, ok, sí sabe, sí sabe lo que tiene que hacer, ¿no?
0: O sea, también a lo largo de estos años, hablamos de los principios de los 90 o ya 2000, ¿no? De que empiezas justo a enfrentarte con esa sociedad un poco machista o que veían una mujer en un rubro que mayormente no se veía. ¿Ah, hoy, ¿has visto algún cambio?
1: Mira Isa, en la industria en la que yo estoy, mantenimiento de aceleradores lineales, por ejemplo en la empresa donde estoy trabajando ahorita, creo que somos 70 ingenieros, por ahí solamente somos dos mujeres y yo siempre he escuchado, cuando voy a hacer servicio a un hospital o algo y me dicen, y tú ese mantenimiento, sí, porque es la primera vez que vemos una mujer a hacer mantenimiento con estos equipos, o sea, no son muchas en mi área, pero como te digo yo sé que, aparte de Cheryl, que es la que trabaja en nuestra empresa, antes de que Cheryl entrara, que ella entró hace un año con nosotros, yo era la única en nuestra empresa y creo que en otra empresa también hay una o dos o sea no son muchas aún en este rubro al menos acá que yo había escuchado ¿no? y en Sudamérica no sabía decirte igual y como te digo yo iba a Chile a Bolivia a hacer servicios y todos siempre se sorprendían de verme ¿no? o sea lo primero era ay qué, y tú vas a hacer el servicio ¿Y, y tú eres tú sabes tú vas a poder manejar el equipo porque las máquinas son grandes ¿no? tú vas a poder trabajar con esto no te va a pasar nada necesitas ayuda y eso siempre lo ves ¿no? siempre hay alguien este you <laughs> que no les pasa a los chicos, ¿no? Este, cuando van a trabajar, los dejan trabajar. Cuando voy yo, a veces viene alguien y me pregunta, si necesitas ayuda, algún físico médico o algún técnico me dice, si necesitas ayuda, avísame. Y digo, bueno, gracias. Pero, mira, yo
0: te lo, lo curioso es que te, a mí te lo dicen por lo chiquita.
1: Exactamente. También por eso sí. Sí.
0: Mira, qué, qué interesante lo que, lo que me comentas. Ahora bien, el tema también de ser madre ha complementado un poco también tu, claro, tu vida, en tu tema profesional. Yo recuerdo que inclusive en algún momento, por la raíz de tu trabajo y los riesgos, la maternidad todavía no estaba también pensado en ti, pero ¿cómo ha ido complementando eso también? Bueno, es
1: complicado, eh, sobre todo porque en mi trabajo tienes que viajar bastante, ya sea manejar, salir bastante o viajar, no. Cuando yo entré a trabajar acá en, eh, con esta compañía en Estados Unidos, yo estaba... Soltera, o okay, sea, eh, y no tenía niños. Entonces, este, a mí me mandaban mucho de viaje para cubrir áreas, ¿no? Si alguien salía o necesitaban cubrir, yo era quien viajaba bastante, ¿no? Pasaba poco tiempo en departamento, a veces los fines de semana, a veces nada, y andaba mucho viajando. Una vez que ya estuve embarazada, comencé a viajar menos, ¿no? Y ya cuando nació Nico, mi jefe quería que tuviera un mes de canso médico, ¿no? Porque acá en Estados Unidos la, la maternidad es diferente, ¿no? No está establecido que te van a dar tres meses como en Perú. Acá es de acuerdo a cómo arreglas con tu jefe o con la empresa y, y, y las normas varían dependiendo del Estado. Entonces, es, no hay esa licencia y maternidad, como ya. Mi jefe quería un mes y yo quería los tres meses. Al final, el que decidió fue mi doctor porque yo tuve cesárea y no me dejó manejar por más de una hora hasta que tuviera dos meses eh, Nico. Entonces, no tuve el alta médica porque yo manejaba bastante, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivía, en mi servicio, el hospital más cercano estaba a una hora 45 y minutos y el más lejos estaba a tres horas. Entonces, el médico no me dejaba manejar más de una hora por la herida y por el tema de la recuperación. Ajá. Entonces, y te diré que la, la maternidad sí es complicada.
0: ¿Tú recomendarías a otras mujeres estudiar esta carrera? ¿Las animarías a estudiar lo que estudiaste?
1: Sí, sí. A mí, a mí me encanta lo que hago. Esa es una de las cosas este, por las que sigo trabajando en, en esto, porque es un trabajo también bien demandante. Como te digo, el servicio... Estás en on call, como le llaman, eh, todo el día. Y si, y si el cliente tiende fines de semana, también se son un call el fin de semana. Pero este a mí me encanta, me encanta reparar los equipos. Veo parte de electrónica, veo parte de mecánica, veo parte de neumática. Y este tú sientes que lo que haces realmente de alguna manera contribuye a que estos pacientes se recuperen. Porque tú. Mantienes el equipo con el que ellos van a recibir su tratamiento. Entonces, yo lo que siento es que estoy afortunada porque hago un trabajo que me gusta y contribuye a mejorar la vida de otras personas. Uh
0: -huh. Algo que se me olvida es: ¿tuviste en algún momento alguna dificultad? ¿En algún momento que dijiste, es Ay, hasta acá nomás doy? ¿Has tenido ese tipo de, de momento difícil dentro de lo que es tu profesión? Sí, sí. Te podría decir que no hace mucho. Nosotros nos hemos mudado
1: a esta área de Woodlands, nos estamos viviendo ahora en agosto. Y antes de mudarnos, estuve viajando un montón por trabajo. Eh, te diré que venía acá a Houston, da por The Woodlands, estaba por Dallas. Me tenían por todos lados, entonces pasaba toda la semana afuera. Llegaba a casa viernes de noche, bien tarde, Nico, durmiendo. Y a veces me tenía que regresar el domingo en la noche o el lunes de madrugada. Salir. Entonces realmente no pasaba tiempo con mi familia. Ese fue el momento en que yo ya estaba llegando a mi límite. O sea, Decía, ok, ya, esto es mucho. ¿no? Fue un momento en que dije, ok, de repente tengo que comenzar a ver otra cosa. No porque no me gustara mi trabajo, sino por el ritmo que me estaban... Poniendo. Y yo entiendo que la empresa estaba complicada, que no teníamos suficiente gente de que estábamos con mucha gente que se enfermaba por el tema del COVID también, estábamos en reestructuración y pasó lo complicado que en esta área los dos ingenieros, uno tuvo un accidente y quedó en coma y el otro renunció entonces de un momento a otro mi jefe se vio en aprietos. Yo entiendo todo lo que pasó entiendo por qué yo estuve así pero eso no significa que no me afectó a mí y a mi familia, ¿no? no. Entonces sí me puse en un punto donde hablaba con mi esposa y le dije, oye, de repente tengo que comenzar a ver otra cosa porque no doy, o sea estoy muy cansada, agotada físicamente, mentalmente y no estoy con, con ustedes, entonces obviamente le afecta a mi esposo, le afecta a Nico porque no nos vemos, ¿no? Pero bueno, nos mudamos y las cosas están balanceándose de nuevo, ¿no?
0: Gracias Marité por acompañarnos en este espacio por el Día Internacional de la Mujer. Ella fue Marité Terrazas, ingeniera electrónica, que nos ha contado su historia como parte también de este especial que estamos realizando en La Voz de América.